0: Spesso si dice il prodotto deve tradurre tra il tech e il business. Qua stiamo dicendo che no, che il prodotto non deve tradurre, deve smettere di tradurre. Deve fare in modo che tutti comprendano le stesse parole con lo stesso significato, che tutti comprendano lo stesso linguaggio, ma che poi le persone lavorino normalmente con un linguaggio naturale e che nessuno abbia più bisogno di traduzione.
1: Ciao, io sono Marco Imperato e questo è il podcast di Prodantilus. Prodantilus è il punto di riferimento in Italia per chi fa prodotto. Finora abbiamo aiutato oltre 180.000 persone tramite master, formazione in azienda, guide, articoli e meetup. Lo facciamo anche attraverso questo podcast in cui faccio due chiacchiere con product leader che spaccano e che potranno darti consigli super utili. Sono sicuro che ascoltare le loro storie migliorerà il tuo modo di costruire, lanciare e muovere le metriche del tuo prodotto. Oggi ascoltiamo Antonella Testaguzza durante il meetup svolto a Milano il 9 febbraio di quest'anno. Antonella è parte del founding team di Prima Assicurazioni, sono partiti in 5 e adesso sono più di 800. E oggi Antonella è Head of Product Development. Durante il meetup Antonella fa una vera e propria lezione sul Domain Driven Design. Inizia dai concetti base per poi spiegarci come partire e poi diventare cintura nera di Domain Driven Design. Antonella sarà anche tra gli ospiti della Product Heroes Conference che organizziamo a Milano il 6 ottobre di quest'anno, del 2023. Per cui se oltre ad ascoltarla in questo podcast, vuoi anche incontrarla dal vivo, iscriviti alla lista d'attesa cliccando sul link in descrizione o cercando su Google Product Heroes Conference. E adesso buon ascolto e ricordati che dopo i tempi duri vengono sempre i tempi eroici.
0: Ciao a tutti, quindi io sono Antonella e come anticipava Marco, faccio parte del founding team di prima e sono ad oggi il lead of Product di, di prima. Precedentemente ho lavorato in Facile.it, che penso conosciate tutti, è il comparatore di assicurazioni, mutui e prestiti più grande d'Italia. Anche lì sono stata una delle prime, sono entrata come trentesima dipendente e quando sono uscita eravamo quasi 300 in Italia e più di 700 considerando le altre country. Nelle esperienze precedenti ho lavorato in diversi settori, sia nel marketing che nel prodotto. In Facile ho cambiato diversi ruoli tra marketing e prodotto fino a lanciare il prodotto per il B2B. Quindi un prodotto lanciato from scratch con un piccolo team che poi è diventato uno dei pilastri anche lì di di Facile. Perché parliamo di Domain Driven Design? Principalmente perché noi eh, lo stiamo applicando oggi in prima in un brownfield che comunque ha sette anni di vita in un'organizzazione che ha un team di tecnologia e prodotto di circa 300 persone. Quindi comunque un'introduzione abbastanza complessa. E quindi volevamo condividere con voi un po' questa esperienza che stiamo facendo in prima, in modo che ognuno di voi possa riflettere sull'approccio del Domain di Design per capire se è una soluzione applicabile nelle vostre aziende o anche in qualche progetto nuovo che, che volete lanciare. Eravamo in cinque, tutti in una stanza, idee um, vulcaniche e direttamente messa a terra uh, dal pensiero all'online passava veramente pochissimo tempo. Questo perché penso che qualcuno di voi abbia lavorato in una startup, a parte il mega entusiasmo che, che si ha nel momento di start-up, comunque la comunicazione è molto semplice e il business, la tecnologia e il prodotto sono di fatto nello stesso team. No? Quindi è tutto molto vicino ed è molto difficile che ci sia un misunderstanding tra chi pensa che cosa fare e chi effettivamente lo sviluppa. E poi cosa succede? Succede che crescere è bellissimo, soprattutto se sia successo, ma è molto difficile. Quindi siamo passati dalle 5 persone del 2015 alle 800 persone del 2022. E qui abbiamo passato diversi step, no? quindi Abbiamo avuto all'inizio il lancio del prodotto, di un unico prodotto, quindi il prodotto motor, che sono le assicurazioni per auto, moto e furgoni, e da lì abbiamo iniziato un po' la nostra esperienza. Poi nel 2018 abbiamo avuto uno, di quelli che è stato uno dei più grandi investimenti che si sono visti in Italia, abbiamo avuto 100 milioni di investimento da Goldman Sachs e da Blackstone per favorire la nostra futura crescita, E da lì abbiamo lanciato un secondo prodotto, che è il prodotto casa, e poi abbiamo deciso di diventare un'azienda internazionale. Quindi nel 2022 abbiamo lanciato in UK e in Spagna. E quindi ad oggi siamo presenti in tre paesi con il nostro business e poi abbiamo anche altre sedi dove abbiamo eh, diversi dipendenti. Quindi la complessità è cresciuta in maniera esponenziale e anche molto rapidamente. E quindi questo cosa ha comportato? Che i primi due anni ci sentivamo velocissimi ci paragonavamo ai big. Poi, ok, continuiamo a essere comunque veloci per poi arrivare a capire che un po' a raccontarci, vabbè, però nel nostro settore siamo comunque più veloci, ma come potete immaginare il settore assicurativo in Italia non è proprio un metro di paragone ideale e quindi da lì abbiamo iniziato a capire che dovevamo cambiare qualcosa. Dovevamo cambiare qualcosa abbiamo provato a cambiare tante cose, abbiamo sperimentato e abbiamo effettuato diverse modifiche. Ve ne racconto un paio proprio per farvi capire in che direzione provavamo ad andare. Quindi nel 2021 a settembre abbiamo splittato il team di tecnologie di prodotto, perché fino a settembre 2021 era un unico team che seguivo io ed era era un team di più di 100 persone comunque, quasi 150. E lì, questo perché l'abbiamo fatto? Perché arrivati a questa dimensione abbiamo deciso di voler dare più peso sia alla tecnologia che al prodotto. Il prodotto, diciamo, ci stavamo rendendo conto che i product manager dedicavano troppo tempo alle loro attività da product owner, che sono sicuramente parte del loro lavoro, ma dovrebbe cubare un 20% del tempo, mentre in effetti occupava la maggior parte del tempo dei product manager. Questo anche perché erano gli unici, l'unico uh, figura manageriale all'interno del team, perché il team di tecnologia era completamente flat. Dal punto di vista della tecnologia abbiamo proprio portato il problema a livello aziendale. Per farvi un esempio, nel 2022 in Italia avevamo solo tre OKR e uno degli obiettivi era proprio Boost Engineering Power con dei KR legati principalmente a, uh, alla tecnologia, quindi a riduzione del debito tecnico, al miglioramento dei dei sistemi alla scalabilità, portando proprio la problematica a un livello molto più alto. Perché questo è quello che vi suggerirei sempre di fare quando vedete la necessità di un cambiamento. Poi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo rivisto la team topology. Questo anche so che è un tema molto caro a tutti quanti, come mi racconta sempre Marco, quindi come organizzare i team all'interno del team di prodotto e tecnologia. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di seguire quello che suggerisce Marty Kagan, che penso conoscete un po' tutti, che è uno dei guru della, di prodotto della Silicon Valley, e quindi abbiamo diviso tre aree. L'area Customer Facing, quindi tutte quelle attività di prodotto che sono rivolte direttamente all'utente finale. L'area di Customer Enabling, quindi tutte quelle aree rivolte non direttamente, ma indirettamente all'utente finale, quindi passano per eh, attività interne, e un'area di platform che doveva essere proprio il sistema che avremmo utilizzato per il lancio di nuovi country. Questo comunque continua a non bastare, perché nel frattempo continuavamo a crescere. E quindi, quando abbiamo lanciato gli altri paesi, abbiamo lanciato in maniera diciamo eh, separata da quello che avevamo in Italia perché comunque la regolamentazione del settore assicurativo è molto alta e quindi ci focalizzavamo molto sulle differenze, invece che sulle cose in comune. E questo dove ci ha portato? Ci ha portato anche a tanta duplicazione, sia di tecnologia, ma anche lato prodotto. Non abbiamo sfruttato al massimo tutto quello che avevamo imparato in Italia. E quindi, nonostante tutte queste modifiche, ci siamo resi conto che dovevamo comunque trovare un approccio diverso, andare avanti per la nostra strada, e stavamo cercando di capire un po' come fare. Perché le modifiche che facevamo non erano abbastanza? Cioè, esattamente cosa era cambiato? Quindi, da brave persone di prodotto vai a guardare i problemi e poi vai a trovare le soluzioni, no? Quindi, i problemi principali che abbiamo individuato sono che la comunicazione era diventata complessa e frammentata. In cinque persone ci sono dieci linee di comunicazione, quindi è molto semplice. Già in 14 persone ce ne sono 91. Qua stiamo parlando di team, comunque, di oltre 100 persone. Quindi la comunicazione è diventata molto complessa. L'ansia da crescita. Per tutti quelli che hanno lavorato in una startup, penso che potete ben capire questo concetto, cioè si pensa a crescere, 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 dimostrare sia internamente che al mercato, che agli investitori, che si riesce a fare un più 300% anno su anno, un più 200%, quello che volete, e questo porta a scendere a compromessi e anche a mettere un po' sotto il tappeto un po' di debito tecnico. Sì, si porta comunque avanti un discorso di miglioramento di debito tecnico, ma non fino in fondo, perché bisogna crescere. E poi, il terzo punto anche fondamentale, all'inizio è impossibile prevedere il futuro. Cioè nel 2015 nessuno di noi pensava di aprire in altri paesi avevamo tutti immaginato di aprire un'assicurazione in Italia, stop. Per cui questo ti porta a ulteriore complessità perché non prevedendo dall'inizio sistemi scalabili, e differenziabili a seconda dei paesi, poi dopo diventa sempre tutto più più difficile. E cosa è successo qui? Abbiamo assunto un CTO. Questo perché rientra in una strategia un po' più, più ampia, no? L'azienda è grande, anche se il nostro CTO ci dice costantemente che non siamo neanche mille persone, per cui non ci dovremmo considerare un'azienda grande, perché le aziende grandi sono di 20-60 mila persone, però a parte i punti di vista, noi adesso ci consideriamo un'azienda grande nessuno di noi aveva avuto esperienze per far scalare un'azienda oramai di queste dimensioni e soprattutto un'azienda internazionale, quindi abbiamo iniziato ehm, ad assumere comunque dei manager che eh, provenissero ad aziende comunque di un certo livello e che avessero esperienze di scalabilità a livello internazionale. E cosa ha fatto Peter? Ci cioè, ha semplicemente detto abbracciamo il domain driven design fino in fondo. Fino a quel momento avevamo comunque applicato questo approccio ma più a livello tattico e non a livello strategico, non a livello organizzativo. E quello che ci ha mostrato lui appunto è che funziona e funziona molto bene in tante aziende e quindi abbiamo seguito questo suggerimento e siamo andati a comprendere fino in fondo che cosa fosse il Domain Driven Design anche dal punto di vista strategico perché è uno degli argomenti che viene molto delegato al team di tecnologia. Il team di prodotto, sì, lo conosce, l'ha sentito nominare, non entra molto nel, nel domain del design normalmente. Quindi qui, come abbiamo facilitato questo processo? Perché è molto importante che quando un'azienda decide di applicare un approccio del genere, sia il prodotto che la tecnologia lo abbracciano insieme. Ok, quindi vogliamo inserire il domain driven design, ma come facciamo? Cioè, come si diventa cintura nera il domain driven design? È un approccio complesso che ha una curva di apprendimento abbastanza alta e dove è facile sbagliare, per cui non è qualcosa che ti puoi inventare la mattina e dici ok, ci provo, lo applico. Presuppone proprio studio. All'inizio si è bombardati da tantissimi termini Termini che hanno dei significati super specifici all'interno del concetto di Domain Driven Design e che devi imparare, devi approfondire, devi capire. Quindi il Domain Driven Design è un approccio alla progettazione di software che parte dal concetto che avvicinare chi sviluppa software al business è la chiave del successo. Il dominio. Cos'è il dominio? Il dominio è l'area di attività di un'azienda. Quindi prendiamo ad esempio Just Eat, il dominio di Just Eat e il Food Delivery. Il dominio non è per forza unico, ci sono tante aziende che operano in più di un dominio. Prendiamo Uber, Uber opera nel dominio di trasporto privato ma anche nel dominio di Food Delivery. I sottodomini, i sottodomini sono delle aree del dominio, quindi come viene scomposto il dominio in maniera più granulare. I, domini, I sottodomini vanno identificati, si dice, cioè bisogna scoprire quali sono i sottodomini dell'azienda. I sottodomini, continuando all'esempio del food delivery, abbiamo magari nel dominio del food delivery, possiamo avere un sottodominio di gestione dei rider e un sottodominio di integrazione con i ristoranti o integrazione con i menu. E poi arriviamo ai bounded context. I bounded context sono dei contesti ben delimitati, con dei confini precisi all'interno dei quali c'è una precisa semantica che tutti devono utilizzare, quindi un linguaggio che funziona solo all'interno di quel contesto. Continuando con l'esempio, nella gestione dei rider si potrebbero individuare dei bounded context come possono essere l'assegnazione degli ordini a specifici rider o la ricerca del percorso migliore. Vi faccio un esempio completo su, su prima, per andare ancora un po' avanti con il ragionamento. Quindi prima opera nel settore assicurativo, prima si ritiene un insure tech, e qua anche voglio fare la differenza tra questi due nomenclature. Quindi il dominio e il settore. No? Il settore è l'insure tech, ma il dominio è l'assicurativo, non esiste un dominio in insure tech, la tecnologia è il modo in cui decidi di operare in un determinato dominio. Questi sono alcuni dei sottodomini che abbiamo individuato. I, se- I sottodomini possono essere di diverse tipologie e questo è un concetto importantissimo. I sottodomini possono essere core, come per noi può essere il pricing. Cos'è un sottodominio core? Un sottodominio core è il sottodominio che ti consente di guadagnare, è il sottodominio che crea un vantaggio competitivo per l'azienda. Sono sottodomini complessi e che hanno alta volatilità, quindi che si evolvono tanto nel tempo. E sono quelli su cui l'azienda dovrebbe puntare investire la maggior parte delle risorse e i talenti migliori. Poi esistono i sottodomini generici. I sottodomini generici risolvono un problema che è già stato risolto da altri. Sono comunque complessi, ma non vale la pena reinventarsi la ruota. Quindi sono normalmente quei sottodomini per cui si preferisce utilizzare delle soluzioni esterne piuttosto che svilupparle internamente. Da noi un esempio è pagamenti, così come può essere l'infrastruttura, dove utilizzano tutti degli standard di mercati. I pagamenti ti integri con Stripe, con Brintree, non vai a inventare di nuovo un sistema di pagamento. E poi ci sono i domini supporting. I domini supporting sono... Domini di supporto ai, ai sottodomini core per cui non vale la pena o non ci sono soluzioni sul mercato, ma vengono sviluppate internamente però sono dei sottodomini che hanno una complessità molto bassa. Un esempio da noi può essere Leads, che è il sottodominio è dedicato al marketing, quindi t- tutte le attività che facilitano le attività di marketing, come può essere la gestione di pagine statiche o un'integrazione particolare con un banner o altre attività di marketing. I sottodomini non sono fissi, cioè nel tempo, man mano che il mercato si evolve, man mano che l'azienda si evolve, i sottodomini possono spostarsi. Uno degli esempi che mi viene in mente è Amazon. Amazon ha deciso a un certo punto che l'infrastruttura, che è per tutti un sottodomino generico, poteva diventare un sottodominio core. quindi ha inventato AWS. E come questo ci sono tantissimi altri esempi, magari nella vita vi accorgerete che dei sottodomini core a un certo punto non saranno più core quando sul mercato qualcuno inventerà una soluzione migliore di quella che avete sviluppato internamente e quindi non vi converrà non utilizzarla. Parlando di bounded context, inserito un esempio sul sottodominio customer management. Questi possono essere quattro dei bounded context di questo dominio, sottodominio, che è un po' più comune a tutte le le aziende, quindi l'eccellenza nella parte operation, la comunicazione con il cliente, i rinnovi, nel nostro caso, che quindi può essere un qualsiasi sottodominio che fa retention, e il self-service, quindi, che comprende tutte le attività che il cliente riesce a farsi da solo. I bounded context sono importantissimi anche per la team topology, Perché nel DDD la la definizione dei team è basata sui bounded context. Quindi un bounded context va assegnato sempre e solo a un team. Questo perché il team deve avere la responsabilità di comprendere e far evolvere quel contesto e deve essere completamente autonomo nel farlo. Qui poi, oggi ovviamente è un talk di prodotto non tecnico, ma tecnicamente... Ci sono tanti ragionanti da fare perché anche tutti i microservizi vanno poi definiti nei bounded context e non cross contesto. Quanto è grosso un team? No, i team si riescono a fare sempre di sette persone. Se un bounded context va assegnato sempre a un team, non è vero il contrario. Visto che i bounded context possono essere di diverse dimensioni, non c'è una dimensione corretta di un bounded context, a volte ci sono dei team che seguono più di un bounded context, anche due o tre bounded context. E veniamo quindi al concetto fondamentale del DDD, l'ubiquitous language. L'ubiquitous language è il punto focale perché nel bounded context, nel contesto, il fattore fondamentale è che tutti parlano lo stesso linguaggio, che è il linguaggio del business. Non deve essere un linguaggio tecnico, non deve essere un linguaggio gergale, deve essere esattamente il linguaggio che le persone di business dell'azienda utilizzano. E quel linguaggio deve contenere proprio parole specifiche con significati specifici che tutti comprendono allo stesso modo. L'Ubiquitous Language deve proprio essere utilizzato ovunque, nelle conversazioni, nei documenti e anche nel codice. Tutti devono essere in grado, all'interno di un contesto, di riconoscere sempre le stesse parole con lo stesso significato. La cosa importante di un bounded context è che ogni bounded context abbia uno e uno solo ubiquitous language, che sia coerente, che non sia mai ambiguo. Per ambiguità vi farei l'esempio più comune, la parola customer. La parola customer, a seconda di chi lo utilizza, i i vostri stakeholder stanno intendendo qualcosa di diverso. Facciamo un esempio banale, il customer per il marketing è qualcuno che ha effettivamente comprato un servizio o un bene dell'azienda, per il customer care un customer è una qualsiasi persona che chiama e a cui loro devono rispondere. Quindi questo vi fa capire ancora ulteriormente perché è importante il bounded context, perché definendo questi due contesti, In uno dei contesti avrà sempre quel significato per tutti, nell'altro contesto avrà l'altro significato per tutti. La cosa un po' più complessa sono i sinonimi. Anche in questo caso customer e user lo utilizzano tutti come sinonimo, cioè veramente indifferentemente. Questo va risolto, quindi quando si definisce un ubiquitous language di un contesto si deve definire quale parole usare con quale significato. Ovviamente Un punto fondamentale del DDD sull'Ubiquitous Language è deve essere di senso comune, cioè non ti devi inventare una nuova lingua, deve essere la lingua naturale. Quando è un dubbio vai sul senso comune. Questo ovviamente riduce tantissimo anche il carico cognitivo per tutti, perché ogni persona del team deve concentrarsi su quel contesto, deve conoscere bene solo quel tipo di linguaggio che utilizza costantemente con tutte le persone che lavorano in quel contesto. Quindi il DDD in realtà ci sta dicendo che il segreto è una comunicazione efficace. Ci sta dicendo che è una comunicazione efficace anche perché la comunicazione è uno dei problemi principali che hanno tutte le aziende crescendo. È un problema comune ed è stato identificato come il il punto d'unione, cioè il, il, il più frequente problema che porta le aziende a essere meno veloci, meno flessibili e più complesse. E questo perché è importante per noi? Perché noi facciamo prodotto. Il prodotto ha come asse fondamentale la comunicazione. Spesso si dice che il prodotto deve tradurre tra il tech e il business. Qua stiamo dicendo che no, che il prodotto non deve tradurre, deve smettere di tradurre. Deve fare in modo che tutti comprendano le stesse parole con lo stesso significato, che tutti comprendano lo stesso linguaggio ma che poi le persone lavorino normalmente con un linguaggio naturale e che nessuno abbia più bisogno di traduzione. E quindi cosa abbiamo imparato finora? Finora perché stiamo imparando ancora tantissimo. Che il prodotto ha un ruolo centrale, anche nel DDD. Ne parlavo proprio con il nostro CTO e mi diceva che in prima abbiamo implementato il DDD molto più rapidamente di quello che ha visto fare nelle aziende precedenti perché c'è stata un'enorme collaborazione del team di prodotto perché ha visto effettivamente un'opportunità in questo. Il secondo concetto è che ridurre il carico cognitivo aumenta la velocità dei team. Il carico cognitivo comunque crescendo per gli sviluppatori, ma anche per il prodotto, diventa sempre più complesso. Quindi diventare più verticali su un contesto specifico ti consente di lavorare meglio e più veloce. E il terzo è che dobbiamo scegliere in cosa eccellere. Soprattutto quando si inizia una nuova società, si ha un po' questa idea romantica che riesce a fare tutto meglio degli altri, no? E quindi inizi a rimentarti la ruota quella. pensando che comunque con una personalizzazione in più o con un qualcosa di specifico che puoi fare solo tu rispetto agli altri, comunque fai la differenza. Invece no, cioè il DVD ti dice concentrati sui sottodomini core, Definisci bene quali sono i tuoi sottodomini core, quali generic e quali supporting e in base a questo prendi tutte le decisioni. Se vi è interessato l'argomento, vi consigliamo di partire dal libro Learning Domain Driven Design e di iniziare con dei workshop, se volete introdurre il Domain Driven Design. Per identificare i sottodomini e per andare a definire Bounded Context, normalmente si, eh, effe- si utilizzano queste tecniche, questi workshop di Domain Storytelling e di Event Storming, con il team per identificare i sottodomini e definire bounded context. Ovviamente su YouTube ci sono tantissimi podcast e video e anche in questo caso, comunque, il messaggio che volevo lasciare è il DDD è un approccio che deve aiutare tutti a lavorare meglio, non è un obiettivo, non è la cosa verso cui bisogna tendere. Quindi bisogna, come sempre, analizzare i problemi che si hanno nell'azienda e capire se il DDD offre delle soluzioni che sono utili a voi. E tra l'altro questo è anche un altro messaggio importantissimo perché il DDD applica il nostro concetto classico di prodotto, cioè trovare le soluzioni a dei problemi specifici, quindi individuare prima dei problemi e poi capirne le soluzioni e dice anche al team di tecnologia di fare lo stesso. Grazie. L'ultimo messaggio che volevo dirvi è che noi stiamo comunque assumendo nel team di Product Management e che troverete le jobs sul sito di Product Heroes.
1: Grazie per aver ascoltato questo episodio di Product Heroes. Se l'hai trovato utile, iscriviti su YouTube, Spotify, Apple, Amazon, insomma dove ascolti i tuoi podcast normalmente, così non ti perderai neanche un episodio. Prima di andare via, vota con 5 stelline questo podcast o scrivi un commento, una recensione. Questo ci aiuterà a raggiungere sempre più persone e quindi aumentare la diffusione della cultura di prodotti in Italia, che poi è la nostra mission finale. Quindi il podcast è soltanto uno dei tanti modi che Prodattiros utilizza per spingere la cultura di prodotti. Trovi maggiori informazioni e tutte le attività che svolgiamo su prodattiros.it e soprattutto non perderti l'appuntamento più importante stiamo spingendo negli ultimi mesi che è la product heroes conference che sarà a milano il 6 ottobre 2023 anche su questo trovi tutte le info su product ciao e alla prossima